0: Hoy en Tipo y Así hablaremos de las relaciones sanas en pareja. ¿Realmente tienes una relación sana? ¿Qué es una relación sana? ¿Cómo saber si mi relación no es sana? En este episodio nos caerán muchos veintes, pedradas y mucho más. Pero no todo está perdido. Al contrario, tenemos una gran oportunidad de crecimiento como personas. Para este tema, tenemos invitada a la psicóloga clínica Nai Bolaños, quien cuenta con un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca, España. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos a... Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Eh, hoy tengo una invitada muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos concierne a muchos y sobre todo que ya lo hemos tocado en diferentes momentos, principalmente con personas que lo han vivido. Eh, pero para esto me interesa tener también la opinión de un experto y hoy me acompaña y agradezco muchísimo su tiempo porque sé que tiene una agenda a tope, la consulta todo el mundo y después de esto espero que, que mucha gente más se interese porque el tema es interesantísimo, ¿no? Eh, ella es la psicóloga clínica Nay Bolaños, este, quien tiene también una maestría en un, y un estudio en prevención de la violencia de género. Nay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gaby, mucho gusto. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por este espacio que abres en tu agenda, porque platicabas, consultas bueno, a distancia, pero por todos lados, ¿no? Así es, gracias al interés de las personas por su salud mental
1: eh, doy terapia en siete países varios estados de la república y aquí en el estado en donde yo
0: vivo Perfecto, entonces y la, y la magia de la tecnología que ahorita nos podemos conectar horas, deshoras y demás ahorita mencionaste algo muy interesante que es el interés de las personas en su salud mental, ¿no? Entonces si bien a lo largo de todo este tiempo que ya tenemos más del año en, en esta eterna cuarentena que esperemos ya falte menos, eh, nos hemos topado con muchas situaciones, ¿no? Las personas que vienen en pareja, los que tienen un noviazgo y que no están juntos o que tienen que cuidar como esos tiempos, o las personas que ya tienen un buen tiempo en una relación, un matrimonio, y de pronto nos llegan estos cuestionamientos porque la convivencia ha sido extrema. Y, y es cómo tener una relación sana. ¿Cómo podemos de, definir qué es una relación sana? ¿no? O sea, a nivel profesional y tú, desde tu punto de vista como, como psicóloga clínica.
1: Yo creo que para definir una relación sana es importante que cuando tú estás con esta pareja en convivencia, primero te sientas conectada y vinculada a esta persona. Que cuando tú estás con ella, estés relajada. Cuando estamos en una relación que es sana, no tienes el nudo en el estómago o las clásicas maripositas que llaman en el amor romántico, ¿no? Uh -huh. Que sentí maripositas en el estómago. Para nosotros, los que atendemos desde la psicocorporal, entendemos que cuando un estómago está apretado no se trata de amor ni de una relación sana, se trata de una relación que te tensa. Entonces, tú te puedes dar cuenta cuando estás en una relación sana si tu cuerpo está relajado y si tu respiración es continua, no es agitada o no metes tu respiración y la bloqueas. ¿okay? Porque muchas personas creen que eso es el amor romántico que te duela la pancita. ¿Sí? O que Democionas. cuando la veas... Sí, de, me latea muchísimo el corazón. Puedes a veces emocionarte, a ver, pero a un grado de que de verdad sientas que el corazón late, puedes estar en una situación de angustia o de ansiedad y no tanto de, de, de una relación romántica. Entonces, es súper importante entender que estás en una relación sana si tú estás relajada o relajado, si tu respiración es equilibrada, si tus funciones biológicas básicas, no se distorsionan. O sea, si tú sigues durmiendo, durmiendo, si sigues teniendo hambre, si sigues teniendo sed, si tu líbido sexual es adecuado, como el cuerpo y la mente no están separados, Gaby, cuerpo-mente es el nuevo término, entonces entendemos que cuando yo estoy vinculado a otra persona en el amor, debe de haber salud física y emocional al mismo tiempo.
0: Hablabas de ahorita de, de unos pequeños puntos que puedes detectar, ¿no? El hormigueo, que de pronto lo podemos confundir con emoción. Eh, ¿Cómo podría diferenciar? Porque de pronto la palabra ansiedad se ha puesto muy de moda, por, abro comillas, en los últimos tiempos. Pero, ¿cuándo detecto yo que estoy angustiada y cuándo detecto que es ansiedad? ¿Cuál podría ser como el primer diferenciador para, para empezar como a categorizar por ahí? Pues la angustia se refiere
1: a la ansiedad a anticiparte de un peligro. Entonces, cuando estás en una relación amorosa, pues no tienes que pensar que va a ser peligroso. Pues, pongamos un ejemplo. Yo atiendo muchísimas mujeres en situación de violencia, Gaby. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando ellas se están arreglando, ¿sí? Y se ponen una falda. Y entonces, es, empiezan a sentir una taquicardia, sudoración fría, que se les opresiona en el pecho. Y dicen, se, eh, ¿se enojará si me la pongo o no? Eso no es emoción. ¿sí? Eso es que tienen miedo. sí. Porque la angustia se refiere a que yo me anticipo a que va a pasar una catástrofe que yo no voy a poder eh, controlar. Entonces, en una relación de pareja amorosa, sana, tú no tienes por qué estarte anticipando a una tragedia porque no tendrías como percepción a tu pareja como un estímulo eh, peligroso para ti.
0: Esto estamos hablando primero de tus sensaciones físicas y, 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 y te emocion, o una emoción o algo que te genera tu propio cuerpo. Pero de pronto hay algunas personas por desconocimiento, por falta de información, lo que sea, desconocen qué es este, este tipo de, de foquitos rojos, por así llamarlo, ¿no? Pero ¿cuáles son otros tipos de conducta que puede tener la otra persona? Llámese hombre o mujer que debemos estar también alertas, porque tal vez esta sensación, como lo mencionas, que puede ser como una confusión y que crees que es emoción por la persona, pero no, estamos en, un, en, un, en una situación complicada. ¿Cuáles son otros tipos de, de conducta que podemos ver y ser fríos de pronto? Porque nos gana la emoción en ocasiones. Mira, yo creo que nunca ser fríos, Gaby, es al contrario, siempre
1: estar conectado a tu sensación corporal que no se separa de tu emoción ni de tu cognición, cuando tú te estás arreglando, en este ejemplo que yo te pongo, uh -huh. y entonces hay un pensamiento, que ahí hablamos de, de, de algo cognitivo, donde tú dices, si me lo pongo, se va a enojar como la otra vez. <risa> sí Y ya tu decisión, tu toma de decisión va con respecto a que tu pareja sea hombre o mujer. La, tu, de, tus decisiones sean para que no se enoje, ahí ese es un foco rojo. Porque entonces tú no estás decidiendo con respecto a ti, sino para evitar una catástrofe. Y ahí ya estaríamos otra vez en la angustia. Si te fijas, no podemos separarlo. Okay. Hay, hay algo que es muy importante que me gustaría si, eh, eh, que, que, lo entende, que lo entendiéramos claramente. Cuando en una relación de pareja hay la posibilidad de que aparezca la violencia, tiene que haber dos eh, personalidades, una codependiente y la otra dependiente. No interdependiente. Ser interdependiente es lo sano, pero ser codependiente o dependiente, no. Entonces, te voy a dar las dos definiciones de dependiente y codependiente, si te parece. Claro. Para que entonces empecemos a diferenciar, porque ahí entonces puedes ver varios focos rojos que te pueden ayudar. ¿Okay? Uh -huh. Cuando hablamos de una persona dependiente, de un dependiente no sano, porque cuando nos referimos a un dependiente sano, tiene que ser un niño o una niña o adolescentes. ¿Por qué? porque en esas etapas evolutivas sí dependemos de nuestra padre, de nuestra madre, de nuestros cuidadores, de nuestros maestros y de la sociedad, ¿ok? Entonces, ahí es normal ser dependiente y tienes que ir logrando, dependiendo cada etapa evolutiva que vas pasando, Gaby, tienes que ir logrando diferentes situaciones. Por ejemplo, pues este, al año ya sostienes tu bibi, no necesitas que tu mami te sostenga tu bibi, claro. ¿sí? Pero cuando lo necesitabas, no eres un dependiente... Enfermo, si no eres un dependiente por naturaleza, sí, porque todavía no puedes eh, tener esta motricidad para poder tomar el vino. Entonces, cuando hablamos de un dependiente que en una relación con violencia, estamos hablando que ya es mayor de edad. ¿Ok? Eso es clarísimo. Es una persona que tiene muy claras sus necesidades, David. Sus necesidades físicas, afectivas, sexuales, económicas, de realización, de profesión, de amistad. ¿Ok? Todas las necesidades, sean fisiológicas, sean sociales, sean profesionales. Este, esta persona tiene muy claras esas necesidades y tiene una idea muy enferma, ¿sí? Es, si tú me amas, tú vas a ser quien cubra mis necesidades. Yo tengo una idea, tengo todas mis necesidades claras, pero tengo una creencia y una idea arraigada. Si tú me amas, entonces tú te vas a hacer cargo de mis necesidades. Si no, yo no te creo que me amas. Y entonces empiezo a aplicar cinco tipos de violencia hasta lograr que tú te encargues de mis necesidades. Violencia psicológica, violencia económica, patrimonial, sexual o física. ¿Ok? Ese es el dependiente o la dependiente. Bien. Yes. Ahora nos vamos a la codependiente o el codependiente. Ajá. ¿Ok? Igual es un adulto. Okay, no estamos hablando de niñas, niños o adolescentes. Es una persona adulta. Y esta persona también tiene muy claras sus necesidades, muy claras. Pero cuando el dependiente con quien se vincula o la dependiente con quien se vincula le exige como demostración de amor que satisfaga sus necesidades, el la dependiente tira sus propias necesidades a la basura para cubrir las necesidades del de dependiente con una idea muy clara, una creencia, lo tengo que hacer porque si no va a decir que soy mala o malo y me va a dejar de querer. Sí. sí. Pero en el fondo, Gaby, cuando estamos en sacrificio, en el amor, estamos enojados. Sí. Entonces, fíjate, ante la visión social, pareciera que las y los codependientes son agresores porque siempre están enojados, sí. pero no, es que están en sacrificio. Entonces, hay una línea muy delgada para ver quién es el violento o la violenta, en, en la pareja, ¿ok? Ahora, tengo que uh, hacer una diferenciación igual, si me lo permites, Gaby, ¿okay? adelante, entre agresión y violencia, sí. ¿ok? ¿sale? Porque yo te dije que un dependiente, una persona dependiente, a través de la violencia, ¿sí? Hace que esa creencia se vuelva una realidad y le cubran sus necesidades y esta persona no haga nada, ¿sale? Exacto, Siendo sí. un adulto, ¿ok? Siendo un adulto. Adulto Entonces, consciente. Sí. fíjate bien, la agresión es un instinto natural, biológico, que surge para protegerte de un peligro de muerte, ¿ok? Por ejemplo, llega, estamos tú y yo en un restaurante, y llega eh, un, alguien a saltarnos y nos avienta a la mesa en donde estamos sentadas. En ese momento, tal vez, Gaby, tú agarras y le avientas tu bolsa, ¿sale? Pero es, una, es un instinto, una... Energía que te mueve para defenderte que esa persona no nos ataque, ¿sale? Pero es, es una energía física que hace que tú tengas un movimiento. En la violencia no pasa así. En la violencia, la violencia es pensada. ¿Sí? Qué, 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 qué gran punto me acabas de dar, ¿eh? Ok. Ok, fíjate bien. Entonces, yo soy dependiente, supongamos. ¿Sale, Gaby? Y entonces... Eh... Yo te digo a ti, amiga, no como pareja, sino en un vínculo de amiga, claro. te digo, o, o como pareja, si tuviéramos una orientación homosexual, si yo te digo, eh, pues fíjate que este, yo quiero ir a cenar tacos. Entonces, eh, yo sé que me habías pedido que fuéramos a cenar pizza, pero eh, yo quiero ir a cenar tacos. Tú, Gaby, me dices, oye, pero habíamos quedado con la pizza. Entonces, yo sé que lo que más te duele a ti, Gaby, es que yo no te hable, ¿sale? Y entonces yo pongo a pensar mi cabecita y digo, mm, órale, pues si quieres cenamos pizza, vamos para allá. Y me quedo callada y no te vuelvo a dirigir la palabra, ¿sale? Sí. Entonces yo pensé perfectamente, ok, Gaby, muy bien, ¿verdad? No estás cubriendo mi necesidad de los tacos, perfecto. Entonces voy por tu pizza, pero te voy a hacer sentir tan mala y ya sé cómo no hablándote, ¿sí? Cuando yo doy conferencias de violencia, muchas veces me dicen, Nay, es que ahora resulta que todo es violencia. Es que sí, todo lo puedes usar. Si tú lo planeas y lo piensas, claro. todo, puede, todo puede ser usado para lastimar, ¿sí? El silencio, entonces, no siempre es violencia. El silencio es violencia si yo sé que a ti te da ansiedad, que yo no te hable, ¿sí? Y entonces te meto en ese mood. De, de que ponerte con miedo, ¿sí? Y tú, como eres codependiente, con tal de, de que yo no diga que eres mala y te deje de querer y que yo Voy te a diga CD. que tú no me quieres, exactamente, vas a ceder. Si ¿Sí sí. te fijas, qué importante es entender cuando yo estoy cometiendo un acto violento,
0: claro. cuando lo
1: planeo y lo pienso.
0: ¿Cómo es, No, 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 es... Es muy bueno primero diferenciarlo porque esto aplica en todas nuestras relaciones. O sea, no solamente en una relación en pareja te puede pasar en, una, en tu relación profesional, que uh -huh. es otro, otro momento, porque hasta dónde tú puedes cruzar esta línea de ser agradable, simpático en tu área de trabajo y que sobrepasen esa línea. Y como dicen coloquialmente, te tomaron la medida, ¿no? O sea, te tomaron la medida. No hagas esto porque te van a tomar la medida. No accedas a esto porque te... Pero es aplica laboral, aplica familiar porque de pronto también tenemos este tipo de relaciones en las que ya va muy pues vas así por la vida no lo es que mira, constantes. lamentablemente
1: Gaby, normalizamos la violencia mira, a mí a veces me llegan al consultorio mamás y me platican pues que alguna hija o hijo, faltó alguna regla que estaba implementada en la casa primero eh, y, y entonces ellas me dicen, pero ¿sabes qué Nay? yo sé dónde les duele a mis hijos y ahí les voy a dar y dice, hoy si ¿sí me explico, lo está planeando. Y dice, Dios, está. o sea, si eres su mamá o su papá, ¿cómo puedes estar orgulloso de saber dónde les duele y ahí darles? <ríe> <Claro>. <ríe> en lugar de que la consecuencia sea que tenga que ver con el tema, con claro. el que él o ella se equivocaron para que entonces no vivan el error las niñas y los niños como el, lo que les angustie del error sea que mi mamá y mi papá me dejen de querer. Claro. Y entonces me lastime, porque entonces cuando crecemos y vamos hacia, hacia las relaciones de pareja, ya tenemos normalizado, totalmente normalizado. El, el primer paso cuando llegan a terapia conmigo mujeres en situación de violencia es desnormalizar la violencia, la violencia de su casa. Sí. Para que ellas entiendan sí, que, que lo que creyeron que era amor de parte de papá y mamá no era un amor sano tampoco sino era un amor basado en el poder y en el control, Gat. claro. Y eso es diferente. Y, y si te das cuenta, entonces, un dependiente que quiere que le satisfagan sus necesidades, también necesita tener el control y el poder en la relación. Fíjate entonces qué importante es que entendamos que en todas nuestras relaciones tenemos que cuidar, ¿sí? no controlar, que no haya más poder y no planear cómo lastimar como una consecuencia ante el error de las personas con las que convivimos. Porque por eso muchas personas no soportan, no tienen tolerancia a la frustración cuando se equivocan. Sí. O no les tenemos tolerancia a los errores de los demás. Y
0: entonces creemos que tenemos derecho a castigar. Totalmente. ¿Cómo, cómo hacer, este, porque esto creo que también lo llevas a muchos, a muchos aspectos de tu vida? O sea, hablabas de un control, de una satisfacción y todo, que muchas veces lo hacemos... Y hablo en primera persona, inconscientemente, porque lo traes arraigado, porque es tu, tu forma, un poco, entre comillas, abro de nuevo, tu forma de ser o tu forma en la que te has desarrollado. Pero en ocasiones, muchas veces no lo haces consciente y no lo quieres o crees que no lo estás haciendo consciente, pero ya ahorita con lo que me acabas de decir de violencia, creo que cambia ahí un poco el diálogo. Pero... ¿Cómo tú, si ya estás en una situación así, están, nos están escuchando ahorita, están cayéndote los 20 de muchas veces que a lo mejor te comportaste así con alguien, con amigos, con jefes, con familia, con el novio, con la novia, lo que sea, ¿y cómo empiezas tú a cambiar esa, esa, esa situación? Porque pues ya llevas como este, este ritmo muy en tu, en tu rol en tu vida, pero pues siempre se vale el parar un poco y el querer cambiar. Y más así, si nos estamos haciendo tan conscientes de, de, de este tipo de acciones. O sea, hablo de un ejemplo tan fácil como el control, de que crees tú que no eres controlador, pero sí lo eres, o manipulador. O sea, ¿cómo, cómo cambiar esa, esa, es, esa forma de ser que a lo mejor no lo estás haciendo tan, con tanta alevosía y ventaja como podría pensarse? Yo
1: creo que no es tanto una forma de ser, sino una forma de hacer y resolverlo. ¿Sale? El primer punto sería, Gaby, lo que tú dijiste que ahorita en esta actualidad nadie hace. Y tú ya tienes ahí la primera solución, ¿eh? Detenerte. Detenerte. Mira, eh, empiezas a ver que tienes muchas relaciones fallidas, intentos de relaciones en pareja, que esto es muy constante ahorita en la actualidad. Pero no te paras a ver por qué. ¿Sí? Sino, terminas una, empiezas otra, terminas una, empiezas otra. Y, ento, y, y no te cuestionas, algo está pasando aquí, ¿sí? Tanto de ti como de las personas que eliges y el tipo de personas que eliges y su personalidad, ¿sí? Y, y luego, una vez que te detienes, es observarte a ti. Es el primer paso para que un ser humano tenga autoestima, Gaby en etapa adulta, es decirte la verdad es ser honesto contigo, es ser verdadero. Y de verdad que es bien difícil. O sea, nos llega a terapia y para que el paciente se diga la verdad, tiene que tumbar muchos mecanismos defensivos a nivel inconsciente, muchas resistencias, porque
0: duele la verdad. Claro. Y como sí, nadie entonces, te la enfrenta y si tú te la estás enfrentando a ti mismo, nadie más que tú te estás hablando con... Puedes decir a la gente, no, yo soy así, yo actúo de esta manera, pero cuando te enfrentas a ti y tú te conoces, híjole... Viene el, 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 el frentazo en la, en, la, en la pared, ¿no? Así es,
1: porque fíjate, tú quieres relacionarte con alguien externo a ti, pero no tienes una relación contigo. Sí. Eso es terrible, porque entonces, ¿yo cómo pretendo ir al otro si yo no tengo claridad en mi forma de, de vincularme, en el nivel de violencia con el que viví en mi infancia? en la conciencia de la violencia con la que me educaron en mi escuela en donde fui, esta sociedad es muy violenta, hay muchísima violencia estructural ¿sí, del sistema. Entonces, fíjate, es quererme ir a vincular a ciegas, ¿no? Es, o hay, do, hay de dos, ¿eh? O, o voy a ver qué te ofrezco para hacerte feliz, codependencia, uh -huh. o voy a ver qué me ofreces para que me hagas feliz, dependencia. Claro. ¿Sí? Fíjate qué terrible que no te pares y primero digas, ¿cómo quiero una pareja? ¿Para qué quiero una pareja? Voy a repetir patrones de la pareja que vi en mi casa, ¿Sí? porque fíjate, hay, un, hay algo que se llama concepto de amor primario. Uh -huh. ¿Sí? El concepto de amor primario es aquello que las niñas y niños vieron, vieron. Fíjate bien lo que dije, Gaby: vieron, no escucharon que les dijeron sus papás de qué es el amor. No, 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 sino lo que viste con lo que tú identificaste en el amor. Entonces, imaginemos que tú, vive, tú vienes de una infancia donde mmm, eh, mamá se queda al cuidado de ti, y de tus hermanitos, ¿no? Y papá sale a trabajar. Y entonces tú entiendes que el amor entre ellos dos es que él solo llegue y, y grite y ya llegué y sírveme la cena, o, ¿sí? Y luego ya si ustedes niños y, y la mamá. Por favor, cállense, porque su papá ya llegó para que no se enoje. Ajá, sí. Y entonces tú vas entendiendo algo. Ok, entonces, ¿qué es el amor en pareja? El amor en pareja, en, es, en esta que yo estoy viendo y se está grabando el simbolismo y el concepto en mi mente, ¿sí? es que debe de haber dos y debe de haber uno que grite y uno que se aguante. Y si ¿sí te das cuenta, entonces sí. empiezas a formar un concepto. Cuando nosotros no vamos a terapia, ponemos un alto y decimos, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que entendí que era normal? ¿Qué es lo claro. que entendí que era normal? Mis papás se daban besos, expresaban su amor, no se expresaban su amor, ¿sí? Había risas, no hablaban, porque Había todo gritos, esto... claro, se te va risa? quedando, sí. Y son referentes. Cuando tú estás ante la posibilidad de amar, pues tu mente busca amor, dos puntos, sale, ah, sí, uno que grita, el otro que se cae, ah, sí, perfecto. Es y luego yo tengo pacientes que... que que salen de relaciones de violencia y se lo vuelven a intentar después de, de un duelo, y entonces escogen a alguien que ya no es dependiente, ¿sí? Para poderse enamorar desde otro lugar,
0: pero se aburren. Porque están ¿Sí? acostumbrados a estar. Exactamente. A este patrón. O sea, eh, creo que tiene mucho que ver el, lo, lo que mencionas y de dónde venimos y, y qué tan trabajado estés a nivel este, emocional y psicológico, porque pues, todos hemos tenido diferentes experiencias vivencias y demás y bueno, eso no te define al fin de cuentas, simplemente ha sido parte de tu vida y está Así en ti, es. a nivel adulto en quererlo cambiar, ¿no? Cuando muchos papás también se dan cuenta y detectan que en un niño hay algo y, y de inmediato acercan a, a una ayuda profesional, ¿no? Pero pronto en este tipo de patrones y lo que mencionaba o sea, puedo mencionarte ejemplos de amistades, eh, bueno, no decir nombres, pero el que repiten el patrón y es donde dices tú, a ver, como amiga, tú escuchas las situaciones y por más que tú le intentes abrir los ojos y decirle, oye, es que lo que me estás contando es exactamente igualito a lo que me contaste de esta otra persona. Cambia el nombre, cambia el momento, pero estás viviendo lo mismo. ¿Cómo detectar? O sea, porque muchas veces la persona que lo está viviendo no se entera que está en un patrón y que está en un loop sin parar. Y a lo mejor los que estamos externos o que vemos las cosas desde fuera... Dices, oye, creo que estás haciendo algo mal, pero ¿cómo, cómo, cómo darte cuenta o que te caigas se va a decir, híjole, creo que estoy repitiendo patrones? O sea...
1: Fíjate, primero entender que los amigos o la familia no podemos sacarlos de él. Sí, eso es lo, lo principal. Tú mencionabas que yo tengo una maestría sobre investigación y estudios de, de género sí. y mi tesis, fíjate que se trató de esa maestría de cómo la familia y las amistades son quien regresan a las personas con el agresor. ¿Por qué? Porque juzgan, porque dan sus opiniones, porque es como si fuera tan sencillo salirte de ahí. ¿sí? Y, y tú que estás afuera de esta relación o te, y donde tu amiga o tu amigo no se está pudiendo salir de un lugar donde la lastiman, sí, te desesperas, te frustras, empiezas a opinar o a dar juicios y entonces tú te vuelves un lugar igual de inseguro que la persona que los está lastimando. ¿sale? Claro. Entonces, fíjate, primer punto que yo les pediría a los amigos, amigas, hermanos, hermanas y familia es no te eches una situación que tú no tienes elementos para ayudar aunque quieras a esa persona. Canaliza de inmediato a un especialista. ¿sí? Sí. Tú sea una fuente de aceptación, de... De, de, fusión, de acompañamiento. De acompañamiento y, y entender algo. Cuando una persona está en una relación donde la abusan de las maneras en que ya te dije de la violencia, ¿sí? Entonces, esa persona, dependiendo de la tolerancia a la violencia que fue en su familia, va a tolerar toda la violencia con la pareja. Y a mí me dicen, Nay, pues, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta que le peguen? Que le... No, a ningún ser humano le gusta. Pero si tú entendiste en tu casa que eso era el amor, claro. tú estás acostumbrada y tienes... Y tienes un umbral de tolerancia a la violencia. Y si luego te vas, que en nuestra cultura la violencia es... Tengo pacientes que me dicen, es que yo no creo que está... haya estado mal que mi papá me haya dado unos cinturonazos, pues porque ve el hombre de bien que soy. <ríe> ¿Ok? Sí. Tú para ti eres el hombre de bien, porque entras en una expectativa social y ya tienes un trabajo, y tienes una casa, y tienes un coche, y vas de vacaciones y te compras la ropa que quieres, ¿Sí? pero no te vinculas con nadie. Entonces, créeme que la mejor manera de medir, de resolver las situaciones conflictivas a través de la violencia, es la realidad que vivimos hoy. Y hoy nadie se quiere vincular. Y hoy todos queremos relaciones pasajeras. Y hoy nadie quiere el compromiso, porque estamos llenos de mucho dolor. Yo no estoy juzgando a nuestros padres de todas las generaciones, pero sí no podemos justificar cuando las acciones fueron con violencia. La intención pudo haber sido muy amorosa de ese papá de mi paciente de, de querer que su hijo estudiara, pero no tenía por qué ser a base de, de cinturonazos, de insultos, de humillaciones, porque entonces esta persona lo normaliza y cuando se empieza a vincular, si así me amó mi padre, ¿cómo yo no voy a estar amando si te doy una cachetada? Claro. Si así me amó mi padre, ¿cómo yo voy a estar este, eh, loca o trastornado o trastornado porque quiero seguir aquí? Entonces, fíjate, lo que funciona para que tú te des cuenta que duele cuando estás en una relación es que los otros te validen que te duele, no que te juzguen, ¿sale? Por ejemplo, si yo llegara y te dijera, Gaby, es que fíjate que ahorita vengo y yo quería salir a tomarme un café contigo y mi novio se enojó y pues al bajarme me, me, me jaló el cabello y me bajé. Y yo, y de verdad me siento muy triste, me duele mucho. Tal vez tú, Gaby, quieres decir, ¡ay, pues cómo que te jalo el cabello! Dile que... No. <risa> valídale el dolor, valídale el dolor. Es decirle a esa persona, sí, duele muchísimo cuando alguien no te deja decidir siendo un adulto. Total. Es normal que estés triste, amiga. Me duele que te duela tanto. Que,
0: es que duela los, tanto estar en una relación. Los sí. amigos nos encanta andar de psicólogos. Me hablo sí. por mí misma. O sea... ¿Quieres ayudarlos? Y, pero no, a lo mejor el peor consejo de pronto lo podemos dar nosotros y como bien lo mencionábamos hace un momento, o sea somos el acompañ somos te acompaño en tu camino, te acompaño en tu dolor, no te puedo juzgar y tampoco podría darte yo la solución este, porque es, es muy complicado este tipo de, de, de situaciones. Pero Hablamos si
1: tú le validas el dolor a tu amiga, entonces tu amiga sí... sí rectifica en sí misma que sí duele y no es que ella esté loca o que esté mal o él, es que sí duele. Entonces, ahí es más fácil que yo en la relación con violencia diga, ¿cuánto más quiero que me duela? Claro. Pero si no me duele, si entonces tú juzgas y me quieres y me impones y me dices, haz esto, haz lo otro, deberías de hacerlo, esto ya lo hubieras dejado, te dije, o los papás, uh -huh. sí puedes venir a la casa, pero ya no puedes volver con él y entonces empieza una serie de más violencia no te vas a dar cuenta de que estás en una relación de violencia porque lo que estás ya es defendiéndote de todos a los que no les haces claro, ¿sí? Estás en alerta y estás escudándote con todo el mundo, totalmente. Exacto. Entonces, fíjate, el primer paso para salir de una relación no saludable es que me duela lo que estoy sintiendo a mí. Yo me duela. Ese es el primer paso. Si logro dolerme más que él, me duela. ¿Sí? ya empezamos a generar un poquito de conciencia y entonces puedo valorarme. ¿Quiero seguir aquí? ¿Yo es lo que busco en una pareja? ¿Qué tanto se parece este dolor a la tristeza que le veo a mi madre o a mi padre en sus ojos? Siempre. Es, es más profundo, Gaby, y es con muchísima paciencia. Entonces, el secreto es validar el dolor para que esta persona que está ahí se duela y no se sienta juzgado por dolerse. Porque su agresor o agresora constantemente ¿ya vas a llorar? ¿De verdad? ¿vas a hacer ese ataque histérico? o sea ¿cómo exageras? ¿sí? entonces ah. es tan invalide e invalide e invalide que el codependiente quiera también o la codependiente satisfacer sus necesidades no nada más las de él o ella si ¿Sí te fijas cómo es un circulito entonces eh, eh, hay un autor que se llama Boris Irulik ¿sí? Ajá. que él te dice que la sociedad enferma a la víctima lo que lo trauma es en quién se vuelve la víctima ante los ojos de sus grupos
0: Fíjate, ¿qué van a, a decir de mí? exacto soy la primera divorciada de mi familia soy la primera que le golpearon ¿cómo voy a volver a casa de mis papás? ¿quién me va a ayudar? ¿quién me va a mantener? esos puntos y hablaste del punto social bueno perdóname que te interrumpí pero son, voy por ahí ahorita te quiero preguntar algo acerca de, de nuestra sociedad ajá Sí, entonces él dice
1: que para que entre el trauma psicológico debe de haber dos golpes. El primero es el de la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, eh, me pusieron el cuerno. Ese es el primero, el de la experiencia. Duele, pero lo que trauma es el segundo golpe. El cómo me ve mi grupo, mi diferente grupo, mis amigos, mi familia... Mis compañeros del trabajo, ¿sí? ¿Cómo me ven después de que a mí me pusieron el cuerno? Seas hombre o seas mujer. Ahí hasta el segundo golpe entra el trauma. Fíjate entonces la responsabilidad enorme que tenemos como grupo. Sí. Y él propone el término resiliencia social, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque tenemos que tener una responsabilidad social, Gaby, ante el dolor de las personas en una, en una relación no sana en pareja. Tenemos que entender que lo, cuando tú abras la boquita para opinarle a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, cuando tú la abras, ya tienes una responsabilidad en el trauma de esa persona si tú emites un juicio.
0: Qué importante, uh -huh. qué importante a nivel sociedad, porque vamos por la vida hablo también en primera persona, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo permites? ¿Qué, ¿Qué le pasa y tal? Y esta presión social, porque es una presión, primero existe una presión social, ¿por qué no estás en pareja? ¿Por qué no elegiste mejor? ¿Por qué aguantas eso? ¿Por qué tienes que trabajar y no te mantienes? O sea, cosas así son estas uh -huh. frases constantes que escuchamos. Y para rematar, es cuando viene una violencia o una agresión y todavía aún así, ¿cómo quedas tú ante ellos? ¿Cómo puedes tú, si eres la persona que estás pasando por esta situación, cómo puedes tú, porque es difícil, o sea, primero, el dolor que te causa esta situación. Y luego, segundo, lo que decías tú, enfrentarte a tu sociedad, grupo de familia, compañeros de trabajo, eh, los primos, lo, lo que sea, ¿no? Amigos de toda la vida, colegio y demás, las del martesito, las del juevesito y así. ¿Cómo tienes tú que reaccionar un poco porque pues es muy difícil tú puedes controlar tus emociones y tus decisiones y tus acciones pero es muy complicado poder que todas estas personas tu sociedad a tu alrededor o tu núcleo entienda y te respete a ti tu dolor ¿cómo, cómo tendrías que reaccionar si tú estás viviendo una situación así?
1: si yo estoy viviendo una situación así ¿cómo yo tendría que reaccionar ante el juicio de las demás personas? Sí. fíjate es súper importante primero tendría que abrir bien mis ojos y no idealizar ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis papás. O sea, tenemos que cuando somos adultos, Gaby, sanos, sí, aclaro que para eso tenemos que ir a terapia, ¿eh? sí, yo puedo percibir tu lado que lastima y tu lado que no lastima. Entonces, pues si yo sé que tú eres una amiga con un deber ser, con unos juicios de moral muy rígidos, pues yo a ti no te cuento. Porque yo me tengo que cuidar de ti. Yo no tengo que esperar que tú me cuides a mí. Sí que padre que entendiéramos que cuando estás, vas pasando por una situación de violencia en pareja, pues un juicio es una revictimización ya de tu dolor, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y entonces hay mucha sintomatología y hay síndromes completos que te explican cómo están estas personas, colitis, gastritis, depresión, atención dispersa. Entonces, imagínate, ¿tú quieres que aparte una víctima pueda, con, pueda ponerle un alto a los de afuera? Es, lo, es tu propuesta. Eso no existe. Acabo de dar unos talleres de autoestima y se quedaban muy impresionadas cuando yo les decía, ningún adulto le puede poner un límite a otro adulto. Eso es una fantasía. Sí. sí, al único a la que te tienes que poner un alto es a ti un límite a ti misma el ser humano entonces si tiene autoestima es autolimitante pero no es que ponga un límite al de enfrente porque tú no puedes yo, yo te puedo decir hazme un favor Gaby a mí no me vuelves a gritar yo te puedo informar lo que no quiero pero no puedo hacer que tú no me vuelvas a gritar totalmente ¿sí me explico? entonces cuando hacemos consciente y vemos a las personas que amamos humanas o sea con capacidad de lastimar y con capacidad de amar entonces yo tengo que ser autolimitante y saber a ti qué te digo o qué no te digo, pero lamentablemente si estoy en una situación de violencia en pareja y yo soy codependiente o dependiente estoy
0: totalmente enfermo, no tengo esta claridad. Sí, no estás consciente, no, 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 no lo tienes, o sea, no simplemente... tienes un
1: estado equilibrado emocional ni físicamente hablando, y entonces tú todavía de pilón te tendrás que hacer cargo de, de los juicios es por eso yo te digo, el primer paso es un especialista, porque hay cosas muy profundas que arreglar. Y pues qué padre que estés, en, en cuanto ellos al especialista, el especialista te va a hacer que estés viendo, ¿sí? Entonces, si cubres tus necesidades en tu codependencia o cubres las necesidades de tu pareja de la misma manera en la terapia vas a estar viendo si cubres tus necesidades o cubres la necesidad de tu amiga de que vayas y le, y le rompas los vidrios del coche al que te está lastimando. Claro. Y, y te puedes reír, pero es cierto, ¿eh? Si hay, si hay amigas que dicen, vámonos, y ahorita le rayamos, y dices, ¿qué onda, no? sí Y, y muchas veces porque no me dejen de querer mis amigas y digan que yo, no, que yo soy mala, entonces le sale la dependencia a las amigas y te fijas. Sí ya no cubro yo mi necesidad y no soy capaz de decirte oye, solo escúchame. Yo necesito que me escuches sin que opines. Estoy desahogada. Solo, solo quiero compartirte mi, mi, este, mi dolor. No vine aquí a que tú me sugieras, a que tú me des opiniones o a que tú emitas un juicio moral. Pero para poder hacer eso, David, hay que tener fuerza y hay que tener mucha seguridad de que si tú te vas de mi vida, no me voy a morir, me va a doler muchísimo. Pero para estar ahí es porque ya tuviste un stop que tú sugerías, ¿sí? Es contarte la verdad si eres una mujer o un hombre inseguro, si tienes miedo a que te rechacen, si tienes miedo al abandono, si tienes heridas de injusticia, de humillación, de traición, y si tú tienes estrategias para resolverlas. Es que es bien complejo. De repente me piden, dame cinco puntos para, les digo, no, en buena onda, yo no soy una revista, este. Eh, pues no, Menina,
0: claro, sí, no, de acuerdo. Sí, estas verdad? Sí, 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 eh, sí.
1: No, yo soy científica. si ¿sí me explico. O sea, eso de cinco puntos dame, de verdad, no puedo porque es tan complejo cada ser humano y la historia de vida de cada ser humano y la sociedad en la que se desenvuelve porque hay microsociedad, microcírculos. Micro ¿Sí? no es lo mismo que tú vivas en un lugar que en otro y tu situación económica y si vienes de papá y mamá juntos o si viviste con tu abuelita y qué heridas te hicieron ¿sí? y toda tu información genética de tus enfermedades o sea, es imposible porque claro. es muy complejo
0: ahí lo, lo mencionas y me, y me gusta que lo, que lo saques a flote porque pronto creemos que vamos como en, en botecitos iguales y que si tú haces esto te va a resultar Sí creo que de cada historia es distinta, cada situación es, es distinta y como lo que mencionas, cada, cada uno hemos tenido diferente camino recorrido que nos han llevado a esas situaciones. Ahora, vamos a, a darle esperanza a toda esta gente que de pronto está sí. en una situación así, ¿no? Porque puede ser, muchas veces las mujeres, eh, por muchas razones, nos toca estar muchísimo más en ese foco ahí, pero también hay muchos hombres y que si bien las mujeres tenemos esta facilidad, entre comillas, de comunicar o de expresarnos si lloramos o nos acercamos a la amiga o, o, o te abrazas a alguien y, y ya sientes un poco de confort, los hombres también pasan por situaciones muy complejas. O sea, el querer aceptar ir a una terapia, el querer decir, esta pareja me lastimó, esta relación me, me, me dejó marcado y no voy bien porque tu siguiente relación traes arrastrando lo otro y no estás curado y no estás listo para dar el siguiente paso. Pero como vivimos en un país o en una sociedad en la que no, no, las viejas lloran tal, de pronto es conectar con las emociones de los hombres les, les, les cuesta mucho. Para ellos, ¿cómo, cómo también ayudarlos, este, Nay? O sea, ¿cómo, ¿cómo los guías un poquito? Sé que cada historia es distinta, pero ¿cómo también ellos los puedes ver así, de esta manera? Pues mira, yo, yo sugeriría tanto para ellos como para ellas que
1: se chequen ¿sí? si ellos pueden o ellas contactar, estar conectados con sensaciones de dolor o se salen rápido. ¿sí? Sí. Es que Esto es un condicionamiento también cultural en el género masculino. En el género masculino hay una emoción solamente que se permite y es bien vista expresar, el enojo. Sí, es impresionante. Antes cuando salíamos, verdad, a la calle y tú ves en los bares, no sé, nos juntamos a ver que el clase sale sí. y estamos hombres y mujeres ahí ¿eh? estamos viendo el clase y meten un gol. Tú ves a los hombres que cuando meten gol no pueden abrazarse y darse un beso y expresar estoy muy contento, qué buena onda que metió el gol. No, empiezan a decir un chorro de groserías gritando, se dan zapes, se dan nalgadas, se empujan, o sea, fíjate qué triste, la alegría no está permitida, punto. Si te cortó tu novia, ¿sí? Entonces vámonos a tomar, puntos, ¿sale? Y solamente te puedes permitir llorar si estás borracho y con un mariachi. Ve cuánto es cultural, ¿eh? Sí. sí. Y entonces ahí sí te puedes permitir. Si tú estás con tu novia y tú volteas y le dices, ay, mi meloncito precioso, hermosa, todos voltean y se te quedan, tampoco puedes expresar el amor. Si tú estás frente a un asalto, no puedes decir yo también tengo miedo, no, sino te ponen atrás y dices, ¿y qué? Tú traerás un escudo de... de, de carnaval, y, claro. pero, pero si te das cuenta, tampoco pueden sentir miedo. Entonces, lo primero que yo le diría a un hombre es, Revísate como un ejercicio diario. ¿Cuál emoción tocas? Diario. ¿Sí? A ver si tú te permites tocar la alegría, tocar el amor, tocar la tristeza, tocar el miedo, o solo es el enojo. Si tú solo te permites tocar el enojo, aguas. ¿Sí? Estás aquí en una situación que para relacionarte en pareja va a ser muy difícil. Porque entonces lo que te puedes permitir expresar solo a tu pareja es... Enojo, no, aunque claro. sientas un inmenso amor. Un ejercicio no. podría ser ese para los hombres, Gal, ¿no? Que es al día, chécate cuántas emociones transitas, pero no que las pienses. Ay, es que yo pienso que te quiero mucho. No, es que las sientas y puedas tocar, expresar con tu cuerpo, con tu mirada, con tu boquita, con tus manos, ¿sale? Acuérdate que no hay separación entre cuerpo-mente. Si tiene que haber este movimiento en la mirada, en los brazos y anhelarla, verla así con amor. ¿sí? Entonces decirte la verdad, yo siento el amor o me enojo. Y lo que yo siento entonces es deseos de controlarte.
0: Y es aquí, Exactamente. como yo digo, como yo así quiero. Es. Y si no, exploto, me molesto, me enojo. Grito. Porque solo puedo enojarme, Gaby. Porque no, o sea, puedo, no, puedo, no puedo llorar, no puedo
1: reír. No puedo ser cursi y decirte, ay, mi amor, y ay, ¿no? ¿Sí te, ¿sí te das cuenta? Entonces, el primer ejercicio sería que seas honesto. Vuelvo al primer punto que te decía, sé verdadero. Ah, para aquí, stop. Dite la verdad. Hoy le expresé amor a mi pareja hoy le expresé alegría, o necesito tomar, o necesito con bromitas y chistes, ¿no? Ay, mi marranita tan preciosa, ¿qué onda? O sea, pero según esto es cariñoso, o sea, lo que le dices a ella lo toma desde el amor, o tú, con, con tal de no verte así como muy afectivo, amoroso, entonces acabas metiendo un insulto que puede ser enojadito un poquito, si te fijas y empiezan a disfrazar todas las emociones con la emoción del enojo, es tristísimo esto
0: Claro, y sobre todo lo que mencionabas hace un momento de eh, las relaciones en pareja son efímeras en este momento, son fugaces, no hay un compromiso porque realmente no lo estás buscando de esta manera para no llegar a estas emociones, ¿no? Entonces no hay una conexión. Marla. Totalmente. Y entonces cuando no hay una
1: conexión, ¿cómo crecemos en pareja? ¿Cómo adquirimos un compromiso? Si, claro. so, si, si yo estoy calculando y pensando cómo amarte, ¿no? O estoy calculando con un genital para sentir placer, ¿sale? Arco. Y entonces, sí, puedo tener las relaciones sexuales súper placenteras, puedo calcular y decir, pero cuando se trata de que yo toque con una emoción y la exprese, no lo hago, entonces, Gaby, tú también tendrías que observar. Claro. ¿Con qué tipo de personas? Ahora, observarte y observar a la persona, observarte a ti también. O sea, estoy calculando cuando voy, a, voy para allá. Ah, bueno, este hay muchas personas en terapia que me dicen, entonces yo sentí unas ganas de, de decir te amo, y, y entonces yo dije, no, a, agarré mis ganas, me las tragué y me puse a pensar, no hombre, ¿cómo le voy a decir te amo? Entonces, espérate, ¿dónde este, ¿con, qué estás, ¿con qué estás vinculándote? Con es que nai, si le digo te amo, de seguro entonces él va a creer que yo ya me quiero casar, y entonces, fíjate cómo empiezan con la cabeza, a ver, si le dices te amo y esa persona se asusta, asústate tú también de que esa persona no tenga la capacidad de aceptar un te amo, porque te amo no es igual a cásate conmigo, no es igual a vive conmigo. es de aquí a que solo... seamos viejitos tampoco. Exacto. solo es que con, con lo que tú hiciste ahorita, yo me sentí tan perteneciente a ti, ¿sí? tan, no como copropiedad sino un lugar seguro en donde estar. Sí, eso claro. es diferente. Claro. Pertenecer no de propiedad, sino de eh, estoy en un lugar tan seguro que aquí me quiero quedar. Y entonces me surge aquí adentro decirte, te amo. No, dice una paciente, como a las cuantas citas, no yo puedo decirte, te amo. Ay, Dios, le digo, no, pues es que tú no estás vinculándote con el corazón, ni estás vinculándote con la... Y si él se burla, pues si él se burla, retírate. Porque no es que él sea o ella mala o malo, es que él no tiene la capacidad o
0: ella de recibir una demostración Exacto. afectiva, ¿sí? sí eso es muy cierto y, y de pronto nos cegamos porque empiezas a, a justificar a la otra persona y decir, no, bueno, es que él es seco. No, bueno, es que en, en su casa no, no son tan cariñosos como en la mía. Eh, ellos, ellos no dicen tanto. Y excusa tras excusa y continúas en una relación en la que no hay efecto, o sea, no hay amor. Y, ¿Y se tú va, continúas
1: ¿verdad? suplicando que la otra persona se convierta en lo que tú necesitas y tampoco eso es sano de tu parte. A ver, claro. ¿por qué no encuentras uno ya hecho así o una? ¿Sí? No, es, es que este me gustó, entonces pero no es cariñoso, pero yo puedo hacer que sea, porque le voy a explicar. Ah, ¿cómo explican? A ver, no es una cuestión de explicación. Es que si esa niña o niño fueron y sintieron el afecto de sus papás y tienen esto introyectado y tienen la capacidad, o fueron niñas y niños que tuvieron unos papás sumamente fríos y rígidos, entonces nadie es bueno y nadie es malo, solo tienes que ver, yo qué quiero en el amor, volvemos a lo mismo, quiero lo mismo que tuve con mis padres, no, yo quiero algo diferente, ok, y yo qué ofrezco en el amor, ok, entonces lo tengo claro, cuando te conozco, nada más veo, ok, esta persona tiene estas cualidades, estas actitudes, estas actitudes, que, que yo necesito, si es, sí, pues qué padre, quédate y vive el amor padrísimo ahí, pero si no, no seas tan irrespetuoso o irrespetuoso y lo quieras cambiar, porque ese ser humano está decidiendo funcionar así, ¿sí? Y entonces tú tendrías que saber frustrarte y decir, pues creo que aquí no es, y esa persona no está obligada a satisfacer mi necesidad, porque ya hay personas así, es como si tú calzas del cuatro pero viste unos zapatos del 3 que están bien bonitos y, y te los compras y a fuerza estás metiendo tu piecito y tu piecito y caminas y lloras y de pilón te haces la víctima, ay, pero ¿por qué me duelen mis pies? Eran del 3, no era un modelo para ti. Insistes y te victimizas todavía y dices que el otro o la otra es malo y entonces ahí tú serías el dependiente si, si sí. nos regresamos al inicio porque tú quieres que satisfaga tu necesidad de lo que tú necesitas por tus carencias afectivas infantiles. Claro. Entonces tú tampoco estás amando.
0: No, te, te, vuelves te vuelves caprichosa y entonces ya es tu es la chiflazón, es el reto y es ahora me va a querer a mi modo y a mi forma de ser. El tema es interesantísimo porque, y tengo buenos temas contigo, Nai, pero espero que, que pronto me pueda regalar un poquito más de tiempo este, para otro, otro, otros temas que, que creo que mucha gente se va a quedar... Este, con ganas de saber más. Eh, todos buscamos tener una relación sana en todos nuestros aspectos. Ahorita lo enfocamos mucho más hacia, hacia el, el, la cuestión de pareja, amoroso, uh -huh. pero sí creo que tenemos que tener mucha conciencia y como lo mencionaste, ¿qué estoy dando yo? ¿Qué estoy listo yo? Yo pongo un ejemplo muy, muy simple de decir, oye, es que no es que sea una vasija que venga otra y la llene, o sea, no se va llenando así si tú no has sanado y si tú no has permitido. Y va para los dos bandos, ¿eh? tanto hombres como para mujeres. Porque si de pronto las mujeres nos encanta victimizarnos y decir, no, es que pobre, o yo ya hice todo. Pero también se vale decir lo que decía en ese momento. Si este tipo, eh, el zapato es del... Yo soy zapata talla 4, pero él talla 3, entonces no, no es buena. Porque estamos en situaciones totalmente diferentes. Y ni a, nadie ni es buena ni es malo, Simplemente es... No es para ti, no
1: es Así, para en, ti. En este momento esta persona no cubre eso que tú necesitas en el amor. Entonces, antes de, de querernos vincular en una relación de pareja, primero relacionate contigo, ¿sale? Primero checa qué necesitas, cuáles son tus necesidades afectivas, económicas, sexuales, eh, sociales, de profesión, ¿sí? Checa si tú tienes la capacidad de, de generar ese satisfactor para que entonces cuando elijas una pareja sea para compartir tu día, para compartir tu vida, ¿sí? Porque puntos. somos seres sociales, somos seres sociales y nos necesitamos el uno al otro, pero no para satisfacer nuestras necesidades, sino para, pues, para acompañarnos, para compartir... Sí, porque tampoco es que yo sola y no me importa nadie y solo yo, yo me satisfago. No es cierto, porque cuando tú te satisfaces algo luego luego y lo logras y quieres compartirlo. Sabes, es que es la naturaleza ir al otro, claro. ir al otro desde el amor. Pero entonces antes de querer ir a una relación de pareja y buscar si la relación de pareja va a ser saludable, primero vea una relación contigo y ve si tú estás saludable. Porque yo recuerdo eh, que tenía una paciente que me decía es que mira la verdad es que yo quiero un hombre que tenga doctorado. El, el este, los cuadritos del abdomen marcado, que ya tenga una situación económica equilibrada, ¿sí? Y que hable tres idiomas porque a mí me gusta viajar. Ok, Le digo, oye, pásame tu título de doctorado, por favor. No, no tengo. A ver, enséñame la panza. No, pues no tengo los cuadritos, ¿verdad? ¿Cómo está tu situación económica? No, pues fíjate que tengo unas deudas y apenas voy. Ah, ok, entonces, tú lo que quieres es alguien que solucione lo que tú no te has puesto a trabajar. Wow. ¿Sí? Sale, entonces, primero, si yo quiero irme a relacionar, es porque yo ya me relacioné conmigo, sé cuál es mi lado para lastimar y sé, sé cuál es mi lado que ama intensamente para que entonces yo controle el lado que lastima, ¿sí? ¿Sí? y o si se me sale en alguna situación lastimar pueda tener la capacidad de ser responsable y disculparme y no volverlo a hacer pero si ni siquiera conozco o no quiero ver que yo también tengo un potencial para agredir o violentar o lastimar sí y así como tengo una un, una capacidad inmensa para amar si yo no tengo claro las dos de hasta dónde son yo no puedo irme a vincular voy a querer Sí, voy a querer que el otro resuelva lo que yo no tengo resuelto. Y ahí aparecerían las personalidades que te dije al inicio, codependientes y dependientes, y lo único que acabaría es en una relación no saludable o con violencia.
0: Perfecto. Nay, se nos acaba el tiempo por hoy. Este, te agradezco de verdad muchísimo este, por todo lo que nos estás compartiendo. Creo que ha sido muy útil y... y, y... Y me, me gustó la forma como plantear toda, toda la situación. Espero que a mucha gente que lo esté escuchando también este, le sirva. ¿Dónde te pueden contactar? Porque sé que tienes agenda a tope, pero siempre habemos muchos que estamos en, en la búsqueda de, de, de más ayuda y tratar de ser mejores personas este, por la vida, ¿no?
1: Gaby, te dejo a ti mi teléfono por si hay gente que se quiera comunicar contigo. No lo abro así tanto al público porque yo atiendo personas en situación de violencia y agresores y es entonces es un poco delicado, ¿sale? Claro. Entonces, tú tienes mi número, si ves que hay una situación emergente, que por favor compártelo y pues yo estoy muy agradecida. Mi, mi profesión es mi pasión, así que cuantas veces necesites que toquemos un tema que pueda dar un poco de claridad y luz a las personas y eso las motive a ir por una, por una salud este, mental, corporal emocional y física, yo estoy a tus órdenes cuando tú lo quieras, David.
0: Te agradezco muchísimo, en verdad, por, por tu tiempo. Ella fue Naibolaño, psicóloga clínica y yo soy Gaby Botello. Esto fue Tipo y Así.